0: Mein Name ist Alex Röhm und ich bin Pastor hier in der Gemeinde und mache das nebenberuflich. Ich habe noch einen 100% Job als Manager bei einer Softwarefirma und komme manchmal hier abends total gestresst an. Heute eigentlich nicht. Auch wenn so viel los war im Geschäft. Und ich freue mich, dass wir heute Abend zusammen in Gottes Wort gucken können, auch wenn ähm, der Textabschnitt relativ kompliziert ist, beziehungsweise nicht kompliziert eigentlich, er ist sogar sehr einfach, aber er ist äh, sehr relevant für diese Zeit und gerade deshalb äh, schwer zu verdauen. Wer von euch kann, ich, kann sich so erinnern, was jetzt die letzten Wochen war und worüber wir gesprochen haben hier in Korinth? Was, welche Dinge waren da so, wo äh, Paulus hineinschreiben musste, wo er äh, Antworten geben musste, wo er äh, korrigieren musste? Welche Dinge fallen euch da so ein? Im Bereich Sexualität war viel los. Ja? Da, weil ich sage mal Beispiel äh, jetzt, da gab es den den einen Mann, der mit seiner Stiefmutter äh, äh, einen Geschlechtsverkehr hatte. Ja, genau. Aber es gab noch mehr. Es gab auch Leute, die äh, in der Ehe verbunden waren und keinen Geschlechtsverkehr hatten, die er ermahnen musste. Ne? Was gab es noch? Also in dem Bereich war ganz viel durcheinander. Ja, Prostitution, Tempelprostitution in Korinth. Was gab es noch? Ja, genau, dieser eine Mann, äh, wo, sie, wo sie gesagt haben: den nehmen wir jetzt in Liebe an, der, äh, der mit seiner Stiefmutter geschlafen hat. Den nehmen wir in Liebe an und guck mal, wie toll, wie tolerant wir sind und so weiter. Und dann musste Paulus korrigieren und sagen: Das hat überhaupt nichts mit Toleranz zu tun. Wenn ihr ihn retten wollt und die Leute, die das sehen, dann müsst ihr konsequent sein. Ja, also Gemeindezucht war was, was er. Also dass es es Streit unter den Christen gab, über über wer jetzt welcher Person, welchem Leiter nachfolgt. Da gab es so äh, Gruppen, die in der Gemeinde gegeneinander unterwegs waren, äh, weil sie sich über Kleinigkeiten zerstritten haben. Vielleicht auch über Großigkeiten, das wissen wir nicht so genau. Einfach nur Streit, ja, den gab es auch, genau. Hört sich ganz schön chaotisch an, ein ganz, schöner, ganz schönes Durcheinander, ein ganz schönes Kuddelmuddel da in Korinth, oder? Wenn man das jetzt mal so zusammenzählt. Und das war es wohl auch. Aber im Endeffekt äh, war das eine Gemeinde, wie wir auch. Das waren Leute, die zu Jesus gefunden haben, die gemerkt haben, wow, der Schöpfer Gott hat Interesse an mir, der, der ist auf die Erde gekommen in Jesus, der ist ans Kreuz gegangen, der hat für mich geblutet, um meine Schuld äh, zu, äh, vergeben zu können, um mich gerecht darstellen zu können vor, vor dem ewigen Schöpfer und dem will ich jetzt nachfolgen. Also gehe ich in die Gemeinde, oder? So, so, so wie wir das viele von uns erlebt haben äh, oder wie viele von euch da so reingeboren wurden, dann habt ihr trotzdem diesen Moment auch erlebt, äh, dass ihr gesagt habt, ja, jetzt gehöre ich da dazu, weil ich das glaube und weil mir das wichtig ist und weil ich Jesus nachfolgen will. Und ich glaube, grundsätzlich hatten die das Herz auch, äh, die Korinther. Die haben diese erlebt, wollten Jesus nachfolgen, dann kamen sie in die Gemeinde und ähm, vielleicht auch wegen der Gemeinde kamen manche dann so ins Schleudern. Und jetzt ist das ja damals vielleicht noch viel komplizierter gewesen als für uns heute, weil äh, die sind zum Glauben gekommen und die Gesellschaft drumherum wusste davon gar nichts. Alles wurde, war plötzlich durcheinander. Äh, die, diese römische Gesellschaftsform war auf Standesrecht irgendwie aufgebaut, genauso wie die, die Griechen, Griech, Griechen auch Stände hatten. Und plötzlich war alles durcheinander. Plötzlich sollen äh, Mann und Frau gleich vor Gott zählen und plötzlich soll der Sklave genauso viel zählen wie der Freie äh, und so weiter. Und pff, ja, Was denn jetzt? So, ne? was, was, was zählt denn jetzt noch? Das heißt, da war schon mal ein bisschen Verwirrung da. Und dann kam natürlich auch der Zeitgeist dieser Zeit in die Gemeinde, genau wie das hier bei uns heute auch ist. Und äh, in dieser Situation jetzt haben die Korinther einen Brief an Paulus geschrieben, äh, nämlich wo Fragen drin standen. Wie machen wir es jetzt damit und damit und damit und damit? Das waren ganz viele Detailfragen. Also Detailfragen über Ehe und so weiter und äh, Kommen wir gleich im Detail drauf. Aber der Grund für alle diese Fragen und für dieses Durcheinander war letztlich eben etwas, was noch gesellschaftlich vorhanden war. Die sind alle aufgewachsen irgendwie mit dieser Bildung aus, aus dieser Zeit und das vorherrschende Weltbild war ein dualistisches Weltbild. Und äh, letztlich kamen die Missverständnisse auch in Bezug auf christliche Lehre daher, dass sie versucht haben, in dieses Weltbild, was sie schon als Kinder vielleicht in der Schule gelernt haben oder von den Eltern gehört haben, in dieses Weltbild äh, reinzubringen. Es ist so die dualistische Deutung von der Differenz zwischen dem Körper und der Seele. Oder oder der biblische Begriff ist eher Geist und äh, der Körper oder so. Und letztlich war die vorherrschende Meinung oder eine der vorherrschenden Meinungen war, dass alles, was von dem Körper kommt, von dem Physischen, böse ist. Und alles, was von dem Geistigen, was von der Seele kommt, vom Geist, ist gut. Das war schon ist, kann man schon in Schriften von Sokrates und, äh, und Plato und so weiter vorher sehen, dass diese, diese dualistische Deutung dieser, dieses Problems, dieses philosophischen Problems, einfach äh, das war in dieser Gesellschaft vertreten. Und das hat Konsequenzen. Also es gab dann Leute, die gesagt haben, wenn das alles vom vom Körper, wenn das alles böse ist und ich Jesus wirklich nachfolgen will, dann habe ich auch in der Ehe keinen Geschlechtsverkehr. Also es ist ein ein logischer Denkprozess, der dahinter ist. Oder äh, andere haben dann gesagt, vielleicht heirate ich dann erst gar nicht. Die Nächsten haben gesagt, naja, wenn das mit dem Körper sowieso alles böse ist, kann ich damit auch machen, was ich will. Hauptsache im Geistlichen diene ich Jesus. Das heißt, ich kann auch gern zu der Tempelprostituierten gehen oder äh, oder eigentlich machen, was ich will. Das heißt, aus diesem Weltbild heraus, aus dem, was was sie wirklich unterliegend unter ihrem Glauben noch an Weltbild, an Glauben hatten, sind diese ganzen Fragen eigentlich entstanden und die die Probleme damit. Und warum erzähle ich das? Das erzähle ich deshalb, weil äh, uns einfach bewusst sein muss, wie sehr das, was wir äh, glauben und was wir hören, unsere Handlungen wirklich bestimmt, und unsere Konsequenzen von dem, wie wir wie wir mit dem Leben umgehen und was tatsächlich ernsthaft wichtig für uns ist. Und wir sind uns einig, und deshalb sonst wärt ihr nicht hier, dass das Wort Gottes das äh, die Basis ist, das ist, was unser Denken bestimmen soll, sodass wir wirklich das tun, was der Herr Jesus will. Und äh, Paulus hat entsprechend diese Fragen beantwortet, und er hat ist jetzt noch mal einen Schritt tiefer gegangen, als er diese Fragen beantwortet hat von den Korinthern. Er hat gesagt, ja, Ihr, ihr fragt euch jetzt, soll ich mich scheiden lassen von meiner ungläubigen Frau oder soll ich jetzt mich überho- ich überhaupt noch heiraten, meine Verlobte und so weiter. Ihr fragt euch das alles oder soll ich jetzt meinen ganzen Besitz verkaufen oder so. Oder ist es wichtig, dass ich in Sack und Asche gehe die ganze Zeit oder ob, dass ich die ganze Zeit fröhlich durch die Gegend springe und ein Grinsen auf dem Gesicht habe. Ist das alles wichtig? Und ähm, die stellen diese Fragen, die ganz konkreten Fragen und Paulus sagt, darunter schlägt eine ganz andere Frage. Die ihr, die ihr beantworten müsst. Nämlich, willst du mit ganzem Herzen für den Herrn und für seine Sache leben? Und das ist eine so relevante Fragestellung auch in unserer Zeit, weil, äh, weil uns das ja auch immer wieder begegnet. Ja? Die Frage nämlich, wie weit kann ich gehen, dass ich gerade noch so Christ bin? Das ist die Frage. Wie viel von der Welt ist, äh, äh, darf ich haben, sozusagen, für mein eigenes für mein eigenes Glück oder so, ohne dass ich vom Glauben abfalle. Wie wie weit kann ich denn gehen? Das ist die Frage, die drunter liegt. Und Paulus antwortet auch ganz klar. Also er sagt, ihr fragt mich das alles, ich beantworte euch das gerne, da habe ich ein direktes Wort vom Herrn, da habe ich Weisheit durch den Heiligen Geist und ich beantworte euch das gerne, aber darunter liegt eine ganz andere Sache. Du sollst für den Herrn leben und dann ergeben sich die anderen Sachen von alleine. Dann wirst du das andere von alleine verstehen. Und darum geht es eigentlich, äh, auch wenn äh, natürlich diese Detailfragen über Ehe und Scheidung und Wiederheirat und, äh, und so weiter, auch wenn die alle eigentlich jetzt konkret anliegen. Und Jesus hat diese Frage auch schon beantwortet. Wer, wer sagt mir einen Vers dazu? Äh, diese grundlegende Frage hat Jesus beantwortet äh, in einem schönen Vers. Wem fällt einer ein? In mehreren natürlich. Also wem fällt irgendeiner von denen ein? Schade. (lacht) Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere hinzugefügt werden. Darum solltet euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Also diese weltlichen Dinge sollen uns überhaupt nicht so beschäftigen. Ja, gerade in Bezug auf Partnerschaft und Ehe ist es gar nicht mal so leicht, würde ich jetzt so sagen. Ne? Doch schon, aber ne, äh, sorgen soll man nicht, darum geht es da. Also man soll nicht ähm, ich sag mal seinen Fokus auf Jesus verlieren, dadurch, dass man sich sorgt und äh, Dinge wie soll ich sagen, in den Vordergrund stellt. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kann überhaupt nur existieren und, und im Leben glücklich sein, wenn ich eine Million Euro habe. Ja? Und dann wirklich mein ganzes Leben darauf ausrichte, eine Million Euro zu bekommen, ja? Lest die entsprechenden Bücher und, äh, und so weiter, ne? also, dann kann ich eben nicht für Jesus leben darum geht es. Und genauso ist es auch mit Beziehungen. Wenn ich glaube, dass nur der richtige Partner mich glücklich machen kann, glaube ich zum einen eine Lüge und zum anderen äh, fokussiere ich mein Leben auf die falsche Sache. Genug beantwortet. (lacht) Paulus äh, antwortet, wie gesagt, jetzt auf die Fragen. Jetzt ähm, mit einem Vers, der sozusagen im Zentrum dieses ganzen Textes steht. Und mir wird schlecht, wenn ich sehe, dass es 13 vor 8 ist und wir noch, noch keinen einzigen Vers von den 32 gelesen haben. Aber jetzt lesen wir einen. Also in, in dem Text, um den es heute angeht, gibt es einen, einen zentralen Vers. oder es gibt, äh, Dieser Vers wiederholt sich sozusagen im T- Text mehrfach und der ist folgender. Also 1. Korinther 7 Vers 17. Grundsätzlich gilt: Akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat, steht er. Da. Und äh, damit haben nicht wenige Menschen Christen Geschwister Probleme, weil wir glauben, dass wir in dieser Welt noch irgendwas brauchen dass wir in dieser Welt nicht genug haben. Und das ist der Grund für alle die Probleme, die praktischen, die es da gibt. Und hier jetzt ganz konkret gibt es natürlich diese praktischen Probleme, weil die Leute, Leute jetzt zum Glauben kommen. Jetzt kommt zum Beispiel einer zum Glauben und hat eine ungläubige Frau. Ne? Oder andersrum. Die Frau kommt zum Glauben und der Mann nicht. Und wie geht man damit jetzt um? Ja? Lass uns mal einsteigen. Ich möchte nur eine Sache noch sagen. Es ist höchstwahrscheinlich, dass wenn du zum Glauben kommst und du bist an irgendeiner Stelle oder jetzt eine Erweckung erlebst und du bist an irgendeiner Stelle, wo du bist, dann ging es mir selber auch so, als ich zum Glauben kam, dass ich hinterfragt habe, soll ich mein Studium überhaupt fertig machen? Jetzt ist doch was ganz anderes wichtig und so. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Jesus dich genau da gebrauchen will, wo du bist. Der weiß das ja. Der hat das auch vorher gewusst, bevor du zum Glauben gekommen bist und hat auch deinen Weg vorher begleitet. Und äh, der Dienst passiert ja nicht hier in der Gemeinde, weil irgendjemand äh, einen Arbeitsvertrag hat und deshalb macht er Dienst, sondern äh, der Dienst passiert jeden Tag da, wo du bist, Okay, also jetzt doch in den Text einsteigen. Herr, segne dein Wort und äh, alles, was, was ich sage, auch vorher gesagt habe, äh, dass es in unsere Herzen fällt, uns berührt und äh, uns aufruft, wirklich äh, da zu korrigieren, wo es nötig ist. Herr, send uns dazu wirklich deinen Geist und deine Kraft und Einsicht. Amen. Also 1. Korinther 7, Abvers 8. Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben. Wie ich es bin, das ist das Beste für sie. Fällt es ihnen jedoch schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfüllten Verlangen verzehrt zu werden. Ihr seht das Prinzip dahinter. Wenn, du, wenn, wenn dir das Verheiratetsein hilft, äh, nicht das immer zum Fokus zu machen, umso besser, dann heirate. Wenn nicht, und du kann, dann hast du noch viel mehr Möglichkeiten, Fokus auf Jesus zu haben. Nun zu den Verheirateten. Für sie habe ich eine Einweisung, die nicht von mir stammt, sondern die der Herr selbst gegeben hat. Eine Frau darf sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Wenn sie es bereits getan hat, so soll sie ehelos bleiben oder sich mit ihrem Mann aussöhnen. Dasselbe gilt für den Mann. Er darf sich nicht von seiner Frau trennen. Für Verheiratete, deren Ehepartner nicht an Christus glauben, hat der Herr keine ausdrückliche Weisung hinterlassen. Ihnen sage ich Folgendes. Der gläubige Mann soll sich nicht von seiner ungläubigen Frau trennen, wenn sie bereit ist, bei ihm zu bleiben. Und die gläubige Frau soll sich nicht von ihrem ungläubigen Mann trennen, wenn er bereit ist, bei ihr zu bleiben. Denn der ungläubige Mann hat durch die Gemeinschaft mit seiner Frau Teil an dem Segen, den Gott ihr gibt. Und die ungläubige Frau hat durch die Gemeinschaft mit ihrem Mann teil an dem Segen, den Gott ihm gibt. Andernfalls werden ja auch ihre Kinder von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen, während sie es doch in Wirklichkeit, wenn sie doch in Wirklichkeit an seinem Segen teilhaben. Wenn sich der ungläubige Partner jedoch scheiden lassen will, mag er es tun. Der gläubige Mann oder die gläubige Frau ist in diesem Fall nicht verpflichtet, an der Ehe festzuhalten. Denkt daran, dass Gott euch zu einem Leben in Frieden berufen hat. Weißt du denn, Frau, ob du deinen Mann retten kannst? Weißt du denn, Mann, ob du deine Frau retten kannst? Muss man gar nicht groß kommentieren. Ich möchte na, bevor wir auf das Thema nochmal ein bisschen tiefer eingehen und gucken, weil es ist genau gleich behandelt, sowohl das Thema Fokus auf Gott, als auch das Thema, was das mit der Ehe zu tun hat und so weiter, ist, hat Jesus in der Bergpredigt klar gesagt und ist auch in dem Schöpfungsbericht eigentlich schon enthalten. Gehen wir gleich mal drauf ein. Ähm, was ich hier noch interessant finde, was vielleicht auch so ein kleines Seitenthema wert ist, er sagt im einen Fall, das habe ich jetzt vom Herrn direkt, eben weil es in der Bergpredigt auch steht. Und das andere sagt er, ich habe es sozusagen als Weisheit, indem ich das Prinzip im Geist das Prinzip verstanden hat, was Jesus gelehrt hat, und es anwenden kann auf das, was es praktisch bedeutet. Also das, was wir eigentlich auch täglich erleben, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen und den Heiligen Geist, der Heilige Geist zu uns sprechen kann. Und ähm, später sagt er nochmal in 1. Korinther 7, Vers 25, ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Ausweis, Anweisung vom Herrn, aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwiesen hat und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Und das habe ich deshalb so als Seitenweg nochmal eingefügt, weil so ist die Bibel entstanden. Da steht er so wörtlich, dass er die Gnade bekommen hat, dass er diese Weisheit von Gott hat. Das heißt, er sagt, ich habe das Verstanden von, von Jesus und, und darf es aufschreiben, sodass es Gültigkeit hat. Und das finde ich äh, nicht ganz unwichtig, das äh, zu verstehen. Also zurück zum Thema Ehe. In der in, als Jesus gefragt wurde von den Pharisäern, und ich lese es mal vor, direkt Matthäus 19, Vers 3. Einige Pharisäer kommen zu Jesus, sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn deshalb, ist es einem Mann erlaubt, eine Frau aus beliebigem Grund sich von seiner Frau zu zu scheiden. Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau schuf und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und sie werden ein Leib sein, die zwei. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Leib. Deshalb sollt ihr nicht scheiden. Und Jesus bezieht sich zuerst mal zurück auf den Schöpfungsbericht, und da gehen wir auch direkt hin, Genesis 2, Vers 21. Da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm einer seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Und er freute sich und rief Endlich, sie ist's, eine wie ich, sie gehört zu mir. Denn sie ist aus meinem Fleisch genommen. Also das habe ich deshalb vorgelesen, weil es als etwas als sehr Positives dargestellt wird. Auch wenn Paulus so sagt, ja, wenn du dich nicht verheiratet bist, hast du mehr Zeit und Fokus für Jesus. Ja, eine Frau äh, oder einen Ehepartner, den musst, den, um den musst du dich nur kümmern sozusagen, kommen wir gleich zu. Ja, äh, also die Bibel ist durchweg, äh, redet sie positiv von der Ehe und als etwas, was Gott geschaffen hat, damit wir einen Partner haben, ein Gegenüber, mit dem wir uns austauschen können, der uns helfen kann. Und bei, bei Adam war das ja jetzt so: Adam wurde geschaffen und Gott hat ihm einen Job gegeben. Wisst ihr, was der Job von Adam war? Hä? Bitte? Ja, genau. Also, so Gott bringt ihm so das eine Ding, so ein großes Graus, und er sagt: ah, Soll mal Elefant heißen. Und irgendwie sowas äh, schuppiges, grünes, ach, das nenne ich mal Krokodil. Und dann habe ich gedacht, suche ich mir noch einen, einen ganz skurrilen Namen aus. Es gibt ein Tier, das heißt Xela Alex. Also erst Alex rumgedreht und dann Alex vorwärts. Und das ist, warte mal, muss ich nachgucken, was das genau für ein Tier ist? Das ist irgendeine Fliege oder so. Ja, also was weiß ich, ist jetzt auch nicht so wichtig. <lacht> ja, also da ist er alle durchgegangen und das war ein Job, der war anstrengend. Ja, und, ähm, aber, wo darauf hinweisen will. ne? Also äh, Adam saß jetzt nicht da, oh, wie kriege ich jetzt mal irgendwie einen Partner, also ich bin mir so langweilig, so kann das ja nie was werden, das macht ja gar keinen Spaß hier, sondern der hat einfach seinen Job gemacht, treu das getan, was Gott ihm aufgetragen hat und irgendwann hat er sich schlafen gelegt und es, Gott hat die Frau gemacht und er ist aufgewacht, plopp, da war sie. So, und so soll das sein. Ja? So soll das sein, auch heute noch. Ja? Also ähm, das macht keinen Sinn sich danach zu verzehren und das Leben darauf auszurichten, den richtigen Partner zu finden, ähm, sondern Gott da einfach zu vertrauen. So wie in allen anderen Dingen auch. dachte zuerst nach dem Reich Gottes, so wird dir ja alles andere zugetan werden. Das ist das Prinzip. Und ähm, ja, wenn, wenn man das äh, zu sehr, zu sehr äh, eben tut, also gegen das Prinzip verstoßen, dann tut man sich selber keinen Gefallen. Also erstens macht man sein Leben möglicherweise sehr unglücklich. Und andererseits, ähm, es ist gut, wenn man selber weiß, wer man ist in Jesus, welche Berufung man hat in Jesus, dass man da erste Schritte gegangen ist und dann Gott den passenden Partner dazu bringt. Wie viel Weisheit dahinter steckt, da fragt ihr mal Leute, die, äh, die große Dienste haben, wenn ihr jemanden kennt. irgendwie. Also was das auch eine Belastung ist für den Partner und was es auch für eine Belastung ist für denjenigen, der dient, wenn der Partner nicht hinterherkommt. Ähm, entweder, weil dann die Beziehung belastet ist oder weil der Dienst belastet ist. Und äh, wenn man eine echte Berufung hat von Gott und da vorwärts geht und der Ehepartner kann nicht mit, das ist ganz schön blöd. Und, und andersrum auch. Deshalb ist es wichtig, den richtigen Fokus da zu haben. Und Adam hat den auch gehabt. Er hat seinen Job gemacht, hat sie schön die Tiere benannt und äh, irgendwann war die Frau dann da. Und äh, und Paulus bringt dieses Prinzip an, indem er sagt, so wie Gott dich jetzt gerade hat, so hat Gott sich das gedacht, Äh, stresst dich mal nicht so. Okay, so und, ähm, und dann hat Jesus weitergesagt in dieser Matthäus-Stelle. Äh, wie kommt es aber dann, fragt die Pharisäer, dass es dann doch nach dem Gesetz des Mose zulässig ist, dass eine Frau eine Scheidungsurkunde bekommt. Und dann sagt Jesus wegen eures, eurer Hartherzigkeit, aber ihr sollt es nicht tun, es sei denn wegen Ehebruchs. Und das Prinzip dahinter ist wiederum, es gibt den Begriff Bund, der ist ein bisschen altertümlich. Aber das, das ist etwas ja, einfach Verpflichtendes, da gibt es gar keinen Weg raus. Wenn, wenn ein Bund abgeschlossen ist, das ist sowas wie ein Vertrag oder so, da gibt es nichts raus. Da hat, da hat Gott Bünde gemacht mit den Juden äh, über die Beschneidung und er hat mit äh, uns den Bund gemacht über das Blut Jesu und das wird er nicht brechen, Punkt. Dieser Bund ist fest, es gibt gar nichts, was dich aus der Hand Gottes reißen kann, weil dieses, das Jesu Blut ist das, das was für den Bund vergossen wurde, hat Jesus gesagt, als er das Abendmahl eingesetzt hat. Gibt Es keinen Weg raus, nicht, nicht Menschen, nicht Dämonen, nicht der Teufel selbst kann dich da rausholen. Noch nicht, noch nicht mal äh, der Teufel kann dich da rausholen. Weil Gott diesen Bund geschlossen hat, und auch die Ehe ist ein Bund, und das ist ein Prinzip. Daran hält man fest, und was wird mit einem, mit einem, ähm, wie sagt man da? Sowas wie ein Schwur? Ne, wie sagt? Gelübde, genau. Wenn, wenn man, äh, wenn man sich trauen lässt, äh, dann sagt man ja als Ehepartner ein Gelübde auf, das Ehegelübde auf. Ne? Also, dass man zusammen bleibt und dass man sich liebt und so weiter. Und daran hat man sich quälend zu halten. Und es gibt da ein Wort. Das beinhaltet schon, dass dieser Bund gebrochen wird. Und dieses Wort heißt Ehebruch. Und letztlich äh, ist das der Grund, warum ähm, eben schwere sexuelle Verfehlungen sozusagen dazu führen, dass dieser Bund schon gebrochen ist. Und deshalb ist in Gottes Augen die Ehe, kann die Ehe dann auch formal aufgelöst werden. Muss nicht. Kann, sollte nicht, sollte äh, Vergebung da sein und und so weiter, aber kann. Und auch in äh, dem ersten Korintherbrief, wo wo wir da sind, gibt es zwei Aspekte äh, zu dem Thema, wie die Ehe beendet wird. Zum einen durch den Tod des Ehepartners, das versteht sich von selbst und dass dann die Witwe wieder heiraten kann aber vielleicht besser nicht tut, aber kann. Und ähm, wenn sich der ungläubige Ehepartner trennen will, das war das, das zweite Beispiel, um was es den Korinthern ging. Und in der Seelsorge gibt es auch immer wieder natürlich Situationen, äh, wo es Sinn macht, eine Ehe zu beenden. Und das akzeptiert Paulus in dem Text hier auch. Äh, wenn ihr euch erinnert, da gab es diese Stelle, wo er sagt, ähm, wenn es aber schon so weit ist, dass sie gähnt, dass sie geht oder dass sie gegangen ist. Also einfach das passiert, da sagt er jetzt nicht, oh Todsünde und so weiter, aber er sagt, dann ist es besser, nicht wieder zu heiraten. Oder dann äh, soll soll sie nicht wieder heiraten. Und das sagt er mit der Autorität von Jesus an der Stelle. Und dann gibt es so einen Bereich dazwischen und das ist halt ein Thema, wo man dann halt in der Seelsorge damit umgehen muss. Wie ist es, wenn... Ja, ja, ich mal ein ganz absurdes Beispiel, ja, wenn wenn der Mann das gemeinsame Kind umgebracht hat, ist das nicht auch ein Bruch dieses Bundes sozusagen oder so, ne? Äh, jetzt einfach um was Absurdes herzunehmen, um nicht ein konkretes Beispiel zu nennen. Und da muss man damit umgehen. Das Wichtigste ist aber, wenn der Partner bleiben will, investiere dich da rein. Und das hat er in Bezug auf die ungläubigen Partner gesagt, das hat er in Bezug auf die anderen. Investiere dich da rein, um auch deinen untreuen Ehepartner oder den, der ähm, eben, eben nicht mehr so ganz nah bei Gott ist, zurückzugewinnen. Und jetzt geht er eben noch mal darauf ein, dass es ja um ein generelles Prinzip geht. Also, ich habe Ganze, diesen ganzen Text überschrieben mit lebe für Jesus und weil es geht darum lebe für Jesus als unverheiratete Witwe, als verheiratete Witwe, lebe für Jesus als unverheirateter, als unverheiratete, als geschiedene, lebe für Jesus als also im Prinzip ist das der Tenor von dem ganzen Text lebe für Jesus als ähm, Jungfrau erlebe als Jesus, für Jesus und dann kommt jetzt das Nächste, als Beschnittener und als Unbeschnittener. Grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse ab, Vers 17 sind wir jetzt die der Herr euch zugewiesen hat und den ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. War jemand beschnitten, als Gott ihn rief, dann soll er nicht versuchen, die Beschneidung rückgängig zu machen. War jemand unbeschnitten, als Gott ihn rief, dann soll er sich nicht beschneiden lassen. Ob einer beschnitten ist oder ob er unbeschnitten ist, macht keinen Unterschied. Worauf es ankommt, ist, Gottes Gebote zu halten. In Bezug auf Beschnittensein gibt es im, im, äh, im Neuen Testament so viele Aussagen, die eigentlich sich darauf beziehen, also die Heiden sollen sie nicht beschnitten werden. Diese Entscheidung ist irgendwann mal im Apostelkonzil äh, gefallen, in Apostelgeschichte, wo ist das, Nummer 8, 5, weiß nicht. Also so darum äh, ist irgendwo diese Entscheidung gefallen und danach wird sie eigentlich durchweg verteidigt, weil ähm, das Beschnittensein steht für diesen alten Bund des Gesetzes und wer einen Teil dieses Bundes sozusagen annimmt, der muss diesen ganzen Bund erfüllen der muss das ganze Gesetz halten. Und da wir das nicht können, ist es dumm, wenn man sich dann beschneiden lässt. So nennt das Paulus auch. Seid ihr bescheuert im Galater? Und das kennen wir alles und brauchen wir nicht weiter zu behandeln. Aber jetzt gibt es da auch die Aussage, wenn jemand beschnitten ist, soll er nicht unbeschnitten werden wollen. Da habe ich gedacht, wie soll das denn gehen? Ja? Aber der, der Hintergrund ist der, dass äh, Damals, was heute die Golfplätze sind, waren damals die Thermen und Bäder. Und wenn jemand sein geschäftliches Netzwerk pflegen wollte, dann äh, ist er mit seinen Buddies oder mit seinem Netzwerk oder wie auch immer äh, in das Bad gegangen oder in die Therme gegangen. Und da war man nackt. Und die Juden hatten dadurch einen Nachteil. Also sie wurden direkt als Juden erkannt und das konnte ihnen halt das Geschäft vermiesen. Und deshalb gab es in der Gemeinde damals Leute, die gesagt haben, und es gab tatsächlich diesen medizinischen Eingriff, äh, ich lasse mich umoperieren, damit ich nicht mehr aussehe wie ein Jude, damit ich bessere Geschäfte machen kann. Also es ging letztlich darum, äh, sozusagen von der Welt zu gewinnen und äh, sich danach, und ich meine, das war sicherlich, kein einfacher Eingriff. der war sicherlich schmerzhaft und vielleicht war er sogar gefährlich. ja Kann ich mir vorstellen. ja Und äh, sich mit sowas auseinanderzusetzen und so seinen Fokus auf Dinge zu setzen, die eigentlich nichts mit Jesus zu tun haben, äh, ist genau das, was äh, Paulus hier kritisiert. Und das gleiche Prinzip gilt auch für Sklaven. Ab Vers 20. Jeder soll die Lebensumstände akzeptieren, in der er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde. Warst du ein Sklave, als Gott dich rief, lass dich davon nicht niederdrücken. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann mach dankbar davon Gebrauch. Ob du frei bist oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen wurdest, bist du jetzt im Herrn ein freier Mensch. Ich gehe auf dieses Frei und Sklave jetzt nicht mehr ein, aber äh, das heutige Äquivalent für Sklave äh, ist das allen Angestelltenverhältnis. Ähm, heute äh, auch damals war die Sklaverei nicht das, was wir im Kopf haben. Äh, Im alten Griechenland war die Sklaverei nicht so wie in Amerika früher oder, oder bei uns früher sondern äh, die Sklaverei war ein geregelter Stand, da gab es bestimmte Rechte, die sie hatten und so weiter. Dennoch waren sie halt nicht frei. Und ähm, so ähnlich ist das ja mit dem Angestellten auch. Man hat bestimmte Rechte und bestimmte Rechte hat man eben nicht. Und äh, das ist im Vertrag geregelt. Und, äh, aber was Paulus hier sagt, und das geht, glaube ich, viel an, die arbeiten oder vielleicht ist es mit dem Studium ähnlich, ähm, ja, sei nicht unzufrieden. Mach das mit ganzem Herzen und wenn Gott dir einen besseren Job schenkt, nimm es dankbar an. Und auch das ist etwas, was sehr schwierig ist, wo ich immer wieder merke, hey, das ist so schwierig, dass das nicht mein Fokus wird, äh, dass ich denke, oh, wie blöd das gerade wieder an der Arbeit ist ähm, und unzufrieden bin und meinen Fokus äh, darauf lege, mich da zu verändern, anstatt meinen Fokus auf Gott zu legen und ihm zu vertrauen, dass er das bringt. Irgendwann, wenn es soweit ist. Genau das gleiche Prinzip wie bei Ehe und bei Beschnittensein. Und dann sagt er: Und wenn du frei warst, als Gott dich rief, bist du jetzt ein Sklave, ein Sklave von Christus. Denkt an den Preis, den Jesus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht daher nicht selbst Sklaven von Menschen. Und dann kommt die generelle Aussage nochmal, im Vers 24, noch einmal, Geschwister. Jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in der er sich fand, als er zum Glauben gerufen wurde. Oder auch in der du jetzt bist, das ist 100% übertragbar. Und soll seinen Platz so ausfüllen, wie Gott es gefällt. Stellt euch mal vor, jeder von euch hier äh, würde an dem Platz, wo er Gott ihn gestellt hat, Uni, PH, Job, was auch immer auf euch zutrifft, würde in der nächsten Woche jeder von euch zehn Leuten das Evangelium weiter sagen. Nur so als Gedankenspiel. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass von den zehn Leuten zwei offen sind oder sogar Jesus akzeptieren. Also wie sind wir jetzt so hier heute Abend, geschätzte weiß ich nicht, 25, 30. Also angenommen, 30 sind wir jetzt und zwei, jeder würde zwei zwei von Jesus erzählen und derjenige würde es annehmen. Also du würdest zehn ansprechen, zwei davon würden positiv reagieren. Dann wären wir nächsten Mittwoch hier äh, 90 Leute. Das bedeutet, der Raum wäre sozusagen mehr... Naja, nicht ganz voll, aber halt halb voll. Also versteht ihr, was ich meine? Da, wo ihr hingeht, da ist eure Berufung. Also, wo Gott dich hingestellt hat, da heißt es treu zu sein. Und glaubt mir, also, wenn ich das so sage, und Paulus sagt das später auch, ich sage das nicht, um euch noch eine Last aufzulegen. Ich weiß, dass es das auch eine Last sein kann, dieser Gedanke. Aber darum geht es nicht. Es geht gar nicht darum. So wie die Korinther gesagt haben, ich will ja für Jesus leben, aber mir fehlen halt so die Details. Ich weiß jetzt nicht so genau, was ich machen soll. Und Paulus sagt, es geht doch gar nicht so um die Details. Es geht doch um das, wie du lebst, was dein Fokus ist. Dann kommen die Details von alleine. Dann ab Vers 25, wir müssen durchkommen. (lacht) Nun, zu eurer Anfrage im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung vom Herrn, aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwiesen hat oder seine Gnadengabe gegeben hat, die Gabe des Heiligen Geistes, äh, und mich in den Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Könnt ihr euch an die Schlagzeile vor ein paar Jahren erinnern, Äh, die lautete IS-Terroristen enthaupten 21 Christen in Libyen. Könnt ihr euch an das erinnern? Damals gab es ein Video im Internet und das Bild ist durch die ganze Welt gegangen, wie diese Christen an an die Mittelmeerküste geführt wurden und dort enthauptet wurden und bluteten in den Sand. Was glaubt ihr, Diese Männer, diese 21 Männer, wie sich die Ehefrauen dort gefühlt haben, in dem Moment, das zu sehen. Und das ist das, worum es Paulus an der Stelle geht. In dieser bedrängten Zeit, damals fingen die ersten Verfolgungen und Schwierigkeiten an, ist es vielleicht auch gut, nicht verheiratet zu sein. Und er wusste also im Geist, was dann noch kommt. Diese Geschichte ist ja auch total krass ausgegangen übrigens, diese beispielhafte Geschichte, die die da passiert ist in Libyen. Die meisten Männer waren aus dem Ort Al-Ur und waren koptische Christen. Und die Frauen sind an die Öffentlichkeit gegangen, sind sogar nach Kairo gereist, soweit ich weiß, um das in einem Fernsehsender zu machen und haben den Mördern vergeben. Krasse Sache. Aber stellt euch einfach die Kinder vor von den von, ja, und was das für ein Leid auch bedeutet. Und wenn man Jesus 100 Prozent nachfolgt, kann das bedeuten, dass das passiert. Ja. Und es ist die Frage, ob man das anderen Menschen, auch wenn es eine Ehefrau ist oder Kinder sind, halt eben zumuten will. Und dann ab Vers 27. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Gut, haben wir ausführlich besprochen, brauche ich gar nicht weiter zu erklären. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Also äh, das finde ich schon irgendwie so ein bisschen skurril, diese Aussage. Du begehst keine Sünde, wenn du heiratest. Also die Ehe ja was von Gott gestiftet, was Gutes ist. ne? Aber gut, Paulus halt. Ähm, Ähm, Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet, nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. Und ähm, wenn meine Frau das jetzt hört, also lasst die Kommentare. Aber nee, ist tatsächlich so, ja, also, äh, klar, man sorgt für andere Menschen mit, ja, Ob es jetzt der Ehemann ist, der äh, im klassischen Rollenmodell Geld äh, verdient oder wenn es der Ehemann ist, der zu Hause bleibt und sich um den Haushalt kümmert oder andersrum. Man hat einfach zusätzlich Sorgen und äh, Herausforderungen. Und wenn dann noch Kinder dazukommen, hat man noch größere Herausforderungen und dann hat man ein Haus abzubezahlen und und so weiter. Und das ist einfach etwas, wo das nicht so möglich ist. Ich meine, Solange man Single ist, kann man sagen, pff, ja, ich fahre morgen auf die und die christliche Konferenz oder mache einen Einsatz in ähm, Marokko oder äh, so und pff, kann das einfach machen und fügt keinem Leid dabei zu oder vernachlässigt niemanden. Das meint er hier. Ab Vers 29 es, äh, und da geht es für Jesus Leben, ob du traurig bist oder fröhlich bist. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheiraten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Und im nächsten Teil, ab Vers 30b, für Jesus leben, ob du Besitz hast oder nicht. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrem jetzigen Gestalt ist im Untergang geweiht. Also materieller Besitz geht eh weg, gehört die eh nicht. Genauso wenig wie die Ehe auch auf Dauer Bestand hat, ne, sagt ja Jesus auch. Also in, in, im Himmel wird weder verheiratet noch unverheiratet eine Rolle spielen. Das alles ist auf dieser Welt gut wenn man es richtig einsetzt, wenn man es richtig lebt, gut. Aber halt irgendwann auch vorbei. Und bald vorbei. Ja, unser Leben ist kurz und vielleicht ist es viel kürzer, als wir denken. Vielleicht kommt Jesus früher zurück. Und dann sagt er ab Vers 32 das generelle, nimmt er das generelle Thema nochmal so in den Griff. Ich möchte dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Das ist das Hauptthema für Jesus leben. Nicht diese Welt und die Sorgen dieser Welt, sondern für Jesus leben. Frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sache dem Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, ich erinnere mich immer an die Zeit, wo ich abends einfach ins Bett gehen konnte und laut beten. Das war so ein Segen. Jetzt liegt jemand neben mir und sage, ich will aber schlafen. <lacht> Nein. Oder so. Ne? Also, ihr versteht schon, was ich meine. Einfach diese, das, das ist ein wahnsinniges Geschenk, was man da hat, wenn man Single ist. Also an das denke ich immer sehr, schon immer sehr sehnsüchtig zurück. An diese Zeiten, die ich abends mit Jesus hatte, als ich ins Bett gegangen bin alleine. Das war toll. Aber gut. Am Vers 33. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das ist gut, so sagt Paulus. Ne? Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau, wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, also als Witwe, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Und dann kommt noch ein Abschnitt, und ich mache es noch durch. Sorry, es dauert wirklich länger diesmal. Ab Vers 36. Vielleicht denkt jemand, er verhalte sich nicht richtig gegenüber seiner Verlobten, wenn er sie nicht heiratet. Vielleicht ist sein Verlangen nach ihr so stark. Nein, stopp, das war falsch betont. Also das wäre der erste Fall. Vielleicht denkt er, er handelt falsch, wenn er sie nicht heiratet. Vielleicht aber auch ist sein Verlangen nach ihr so stark, dass für ihn nur heiraten in Frage kommt. Nun, dann soll er heiraten und tun, was er vorhat und er begeht damit keine Sünde. Die beiden sollen ruhig heiraten. Jemand anders anders hingegen ist zu der festen Überzeugung gekommen, dass es besser ist, wenn er ledig bleibt. Es fällt ihm nicht schwer, auf die Ehe zu verzichten und er kann seine Entscheidung aus freiem Willen treffen. Wenn er daher beschließt, seine Verlobte nicht zu heiraten, handelt er ebenfalls richtig. Beide treffen also eine gute Entscheidung. Der, der seine Verlobte heiratet und der, der ledig bleibt, besser ist allerdings der zweite Weg. (lacht) Gut, da muss ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil es mit was zu tun hat, was natürlich heute total relevant ist äh, und das darf ich nicht weglassen. Äh, Das Verlobtsein ist sowas wie heute vielleicht das Dating. Das Verlobtsein, wie das klassisch war, spielt ja wirklich echt keine Rolle mehr in unserer Kultur. es gibt es zwar noch, aber es spielt keine große Rolle mehr. Eigentlich ist es mehr sowas wie das Dating. Ja, sobald man also etwas also sich gegenseitig angesprochen hat, als ja, ich will mit dir zusammen sein, ja, was auch äh, weitergehen soll. Und ähm, da gibt es das Thema von dem vorehelichen Geschlechtsverkehr, was äh, nicht so ganz easy ist. Und hier sagt Paulus, eigentlich im Prinzip geht er darauf ein. Sagt, wenn das Verlangen nach dem Partner so groß ist, dass er sich langsam dann heiratet doch. Ja? Und es ist auch richtig so, dass er dann heiratet. Dann mach halt. Ne? Und ich finde diese Haltung ganz gut und sie entspricht auch dem Gesetz im Alten Testament. Da gibt es ein Gesetz, ich weiß nicht mehr, wo es steht, habe es jetzt auch in der Vorbereitung nicht nachgeguckt, ähm, wo, wo im Gesetz eben steht, wenn es dann vorkommt, dass, äh, dass deine Tochter äh, oder dass ein Mann mit deiner Tochter schläft, dann kannst du von dem Mann eben den Brautpreis verlangen. Ja, der geht, da, da geht es darum, dass da geht um die soziale Sicherheit der Frau bei dem Brautpreis, nicht, nicht dass der. So. aber äh, kannst du von ihm den Brautpreis äh, verlangen und sie sollen heiraten. Also das ist schon im, im Gesetz bei Mose ist das auch schon so geschrieben. Und so sagt Paulus das auch. Also wenn ihr schon gar nicht untereinander könnt, dann heirat gefälligst ja, und macht nicht ein großes Traorat raus. Und wenn ihr aber verzichten könnt, dann ist es gut, wenn ihr es auch lassen, ganz lassen könnt. Am, am normalsten und am besten ist der Weg, wenn du es ganz lassen kannst. Ähm, natürlich, so sagt Paulus das. Ähm, Ansonsten ist der biblische Weg, äh, ich weiß nicht, ob es schon vorkam im Korinther jetzt, dass man, bevor man nicht diesen Bund eingegangen hat, und äh, wir haben es vorher gehört, dass eben der außereheliche Geschlechtsverkehr oder der Geschlechtsverkehr mit einer anderen Frau, wenn man verheiratet ist, Ehebruch heißt, dass, dieser, dass, dieser, dass der Geschlechtsverkehr zu diesem Bund gehört. Und dass den Begriff Bund habe ich vorher erklärt, ganz am Anfang. Deshalb, äh, und das ist ganz zentral in der Bibel, und deshalb äh, gibt es da keinen Weg drumherum. Ähm, man sollte nur in der Ehe Geschlechtsverkehr haben. So hat es Gott vorgesehen. Hm, Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Nicht genug Zeit. Durch den Text sind wir auch durch. Was war die die entscheidende Lehre aus diesem Text. Man soll nicht sorgen, man soll nicht diese weltlichen Fragen sollen einen nicht umtreiben, wie mache ich dies und mache ich das, sondern was soll der Fokus sein? Für Jesus für Jesus Leben in dem, wo ich gerade hingestellt bin. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Also wenn ich zum Glauben komme als Drogendealer, dann klar. Aber nee, versteht, was der, die Aussage von dem Text ist, okay? So, cool. Lang hat es gedauert. F- 50 Minuten. Sorry. Aber es waren zwei, 32 Verse. <lacht> Sollen wir beten zusammen? Mag einer von euch auch beten?